0: Volta, o deadline é amanhã. Se queremos o funding, para fechar este deal, preciso que me diz o pitch terminado terminado WhatsApp. Percebeste? Não percas a
1: oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English, aprendes ao teu ritmo alternando entre aulas presenciais e online com horários flexíveis.
2: Boa noite, bem-vindos. Muito obrigado por terem vindo. O... Ontem houve congresso do PSD, é sempre uma festa, e havia uma, havia uma grande curiosidade, porque o Luís Montenegro tem sido acusado de ser um líder frouxo e notou-se que ele estava muito empenhado em demonstrar o contrário. Até é capaz de ter exagerado um bocadinho.
3: Eu quero dizer-vos que estou cada vez mais é entusiasmar. Eu estou cada vez mais firme. Ó uh... oh, Luís.
2: Luís, a nossa idade não é boa ideia fazer proclamações deste... Uh... as pessoas desconfiam, não é? Eu estou firme, estou entusiasmar! Desconfio, mais vale surpreender pela positiva não é do que estares a prometer assim os jornalistas vão querer confirmar como é óbvio não é é o é evidente estou firme vais aparecer vais aparecer no pilígrafo não não. Te É muito cedo para já estar muito entusiasmado e feio. É muito cedo. As eleições são no dia 10 de março. Aguentas o entusiasmo três meses? Ah? Ainda não começou a campanha eleitoral? Já, já, já só pensas em poder? Hum? É, achas, achas que o povo português é desses? Luís? Não, pá, não pode ser assim logo. Primeiro leva-nos a um jantar comício, ou sim. Ao mesmo tempo que quer acordar Portugal, Luís Montenegro conta-nos
3: histórias de embalar. Também não faz sentido. Chama-se Camarada Pedro e tem uma cinderela chamada Camarada Mortágua. Não é um capricho de uma pessoa que acordou numa manhã e de forma alucinante disse ao espelho espelho meu, espelho meu, quem é que decide um aeroporto mais rápido do que eu?
2: É, são histórias baralhadas, não é? São, não é bom, não foi bom. Não foi bom. Então o Pedro no Santos é chamar que pergunta ao espelho, espelho meu, espelho meu. Mas depois já é o príncipe que casa com a pá Não havia melhores metáforas para fazer com estas histórias, ó oh, Luís. Hein? Fazia mais sentido dizer, pá, o Pedro Nuno é chamar porque obriga a Branca de Neve a viver com os sete anões, oito numa casa por causa, claro, dos <risos> problemas da habitação claro, mais, mais o Mogli teve de ser educado por um urso, porque os professores estavam em
4: greve
2: com chegar ao congresso do PSD e dizer companheiros, a mãe do Bambi morreu porque as urgências estavam fechadas coisas assim, isto, isto sim Assim, sim, fazia sentido. Além de contar histórias, Luís Montenegro também prometeu presentes, se, mas atenção, só se os portugueses votarem
3: bem. Nós queremos baixar o IRS dos jovens até aos 35 anos para um terço daquilo que eles pagam hoje. Nós vamos... Sem truques, repito, a época dos truques vai acabar. Nós vamos, sem truques, baixar a taxa de IRS até ao oitavo escalão. E vamos, sobretudo, fazer um esforço nos próximos anos para que esse acréscimo, que esse aumento das pensões e das reformas tenham um significado maior nas pensões mais baixas. Até 2028, o rendimento mínimo garantido dos pensionistas portugueses será de 820 euros. Para já, para acabar com a instabilidade e para dar atratividade para a carreira docente, a reposição integral do tempo de serviço dos professores, de forma gradual e de forma execuível. Ou seja,
2: ou seja, o Congresso foi a 25 de novembro, mas parecia 25 de dezembro. Não parecia. Isto não é o PSD, é o PSDA! Tudo! Toma, toma, toma! Toma lá! Um RS de jovem para o filho, uma reposição de tempo de serviço para a tia, uma pensão nova para a avó. Se já alguns... Atenção, alguns destes presentes não são bem presentes, no sentido em que não são futuros, não é? São futuros. Por exemplo, a reposição do tempo total de serviço dos professores. É feita de forma gradual e execuível. Portanto, não é bem um presente. Não é? é pouco e pouco, se der. Primeiro, as pessoas levam só o papel de embrulho, este ano. Para o ano, recebem o laço. No ano seguinte, recebem a caixa. Lá para 2028, tem o presente completo. Hum? O aumento brutal da pensão mínima. Viram aquilo? Foi, eu acho que o aumento brutal da pensão mínima foi calculado da seguinte maneira: eles pensaram no PSD qual é o valor temos que dar aos reformados para eles se esquecerem do Passos Coelho. Foi isto. Chamaram uma reformada e disseram Dona Alzira, 700 euros. Ainda se lembra do último Primeiro-Ministro do PSD? E ela então era aquele bandido do Passos Coelho. E 750? boa. vou lá ver, era Passos qualquer coisa. Eu acho que era... lembro tirou dinheiro à gente, tirou dinheiro... 800 então. Não me lembro bem, mas era um coelho qualquer, não sei o que é coelho. E 820, Dona Alzira, eu do é só me do chá <risos> um Negócio fechado. A grande questão é, isto são medidas que custam muito dinheiro. Custam muito dinheiro e, portanto, onde é que o Montenegro vai buscar dinheiro para isto tudo? Parece-me que o raciocínio deles foi. Eles observaram o panorama, disseram, a polícia encontrou 78 mil euros num gabinete. Bah, vamos procurar nos outros gabinetes. Vai arranjar, vamos fazer a Suécia. A campanha de Natal do PSD está boa, mas o PS também está com ótimas promoções. Ótimas. Reparem, não perca, não perca. Esta semana, o Governo aprovou em Conselho de Ministros a criação de um apoio à renda para professores deslocados. E mais Sim! Mas não é tudo! Governo avança com valorização dos técnicos superiores do Estado antes da demissão, com aumento salarial adicional! E ainda! Subida do iu que caiu! Promoção válida até 9 de março. E não acumulável com outras demagogias. Atenção, esta não é a única coisa em que o PS e o PSD estão em competição. Também há um torneio para ver quem é o mais radical. O PSD acha que o mais
3: radical é o PS. A linha entre a moderação e o radicalismo, essa linha está agora entre o PSD e o PS.
2: Pedro Nunes Santos e Mariana Mortágua,
3: do nosso lado, a moderação... A decência. De um lado temos uma viragem à esquerda radical.
1: O PS, meus amigos, é o grande promotor dos extremistas. Da extrema esquerda à extrema direita. São
0: eles os promotores, são eles que querem o extremismo. Era o que faltava, que agora para substituir a esquerda fosse eleito um governo da esquerda radical.
3: Imaginem o que é pensar num conselho de ministros em que nós temos Pedro Nunes Santos provavelmente estará lá o quadro de Carlos Marx, provavelmente estará lá o quadro de Lenin. Entalados entre um candidato
2: de extrema-direita de Chega e um candidato de extrema-esquerda do Partido Socialista.
3: PS, meus amigos, preferiu o extremismo, o radicalismo à democracia. Indo do PSD para o PS, entramos. Votar Partido Socialista é a mesma coisa que votar Bloco de Esquerda ou Partido
2: Comunista a quem falta em sentido ético o que sobra em atração pela esquerda radical para os braços de quem se preparam para
3: voltar. O PS saltou o muro para o lado de lá, com esta deriva radical e imatura.
0: Um líder do Partido Socialista, um futuro líder, que salta o muro com convicção. Isto é um
1: terror. É ser extremamente perigoso na sua atração pela esquerda extrema. Vamos ser os ativistas moderados que derrotam os
3: radicais. Deus nos livre de ter um radical à frente do Governo.
1: Quando Stalin matou deliberadamente 6 milhões de pessoas, é com esses que o PS fala.
3: Uh, e, portanto,
2: quer dizer, repararam que eles no PSD já falam do Pedro Nuno Santos como novo líder do PS, viram? Foi a primeira vez que o novo secretário-geral do PS foi eleito no congresso do PSD. Coisa inédita. Isto é gente que vai a um restaurante e escolhe o prato para a mesa do lado. Olha, desculpe, chefe, aquela senhora vai querer iscas e o marido está com cara de bitoque.
0: Para ali, se faz chover.
2: Só que, confirmando que é radical, Pedro Nuno Santos propôs uma teoria radicalmente diferente. O PSD é que é radical.
0: Agora, o, o, o projeto do PSD mais Iniciativa Liberal já é suficientemente radical para nos preocupar. À espera de ouvir o líder do PSD falar sobre o país, falar para os portugueses, mas apenas vi uma intervenção cheia de queixas, de críticas, de ataques. Uma linguagem, aliás, muito extremada.
2: Cá está. Radical, linguagem extremada. Portanto, neste momento, toda a gente é radical. Todos os partidos estão nos extremos. A política portuguesa, é como a habitação nas grandes cidades. Nenhum partido consegue morar no centro. Ninguém consegue. Não consegue, deve ser muito caro ou assim. Mas é injusto chamar radical a Pedro Nuno Santos, porque ele consegue conciliar todos os pontos de vista, na medida em que é daquelas pessoas que começam todas as frases de concordância com a palavra não. Sempre. Pedro Nuno Santos, o senhor está aqui? Não, eu realmente estou
1: aqui. O senhor já teve oportunidade para falar com António Costa, desde que anunciou a sua candidatura.
0: Bom, antes de mais, boa noite. Muito obrigado pelo, pelo convite. É um gosto estar aqui convosco. Hum, não, quer dizer, sim, já falei... <risos> António Costa. Estamos de acordo. Não, esse cenário é um cenário uh, possível. Já percebeu onde, é onde, onde é que eu quero chegar
3: a seguir. Não, claro. É considera-se eu... A pessoa certa para, na eventualidade de liderar um governo, conseguir uh, uh, atrair investimento direto estrangeiro.
0: Não, eu julgo, esse não é o único desafio do país. Estava à espera socialista. dessa dimensão? Não, sempre estive,
3: espera, sempre estive à espera que José Luis Carneiro tivesse pois no Partido Socialista. Agora, a grande
2: questão que se coloca é a seguinte. Será a boa ideia termos um Primeiro-Ministro que tem este tique. Não é? Porque, vamos supor, a União Europeia telefona e diz estou, Pedro Nuno, olha, temos aqui 10 mil milhões em fundos que sobraram. Nós não sabemos o que é que devemos fazer a estes euros. Estão aqui a atrapalhar até. Vocês aí em Portugal estão interessados nisto? E ele, não, isso, é... isso era realmente muito bom. Só que a chamada cai. É? E a União Europeia soube, não, tu. tu... tu... É agradável. É perigoso. No fim do congresso do PST, depois da aclamação ao líder, a apoteose foi a aparição de Cavaco Silva, que com estas declarações arrebatou completamente os congressistas.
5: E se me permitem, a minha mulher está à minha espera para jantar e eu gostaria de Isso me é só... juntar a ela.
2: Foi um congresso espetacular. O Montenegro está realmente com uma dinâmica de vitória esmagadora. Eu, por mim, ficava a ajudar a mudar o país.
5: Mas hoje é favas.
4: Tenham paciência
2: José Luís Carneiro Que é o adversário de Pedro Nuno Santos Na corrida à liderança do PS Que, recordo, ainda não aconteceu José Luís Carneiro Já apresentou as suas prioridades governativas Diz ele Os meus adversários são O combate à pobreza e às desigualdades Os meus adversários São o combate à pobreza eu, se vejo combate à pobreza e às desigualdades, pá. Ai, de quem se puser a combater a pobreza à minha frente. Tem má perna. Hã? Eu, às vezes, vou ao supermercado, estão lá aqueles miúdos a recolher comida, e eu, isto é para quê? E eles, olha, o oh, Dr. José Luís Carneiro, isto é para combater a pobreza. E eu, como-lhes as latas da cunha todas. E as salsichas também.
4: <risos>
2: chega a casa enjoado, mas por mim não passam. Bandidos. Combater a pobreza. Quero um saco, quer para tu enfiar na cabeça ao oh, amigo. <risos> Muito grave. Coitado, o homem enganou-se. O homem enganou-se, não é? Mas pretexto te para 10 minutos de estarmos a fazer pouco dele. <risos> por que não? Entretanto... Depois de se demitir, depois de se demitir, João Galamba voltou ao seu lugar De deputado do Parlamento. Cá está ele, chegou com a mochila e tal. Eu ponderar qual é a melhor cadeira? Para eu esticar as pernas desta, é aqui. Sim, senhor, como é que estás? Tudo bem? Olá, querida. Sim. Ora bom, vou sentar aqui, deixa-me. Ver... ver os classificados aqui no é Aqui o jornal. Ofertas de emprego. <risos> estou a de um... Ora, olha, esta é ser interessante. Atenção. E paga mais do que aqui a assembleia. <risos> Deixa-me de fazer um telefonema. Estou. Estou. Olha, estou a ligar por causa do anúncio aqui do jornal. Sabe? Como é que estás, Vitor? Bom, pessoal, até à próxima. Está
4: <risos>
2: <risos> ah, feito. <coughs> Ainda dizem que está difícil arranjar emprego. No caso das gêmeas luso-brasileiras, não sei se lembram, é um caso das gêmeas luso-brasileiras que receberam o medicamento mais caro do mundo e, portanto, primeiro foram naturalizadas em tempo recorde e depois receberam o medicamento mais caro do mundo no valor de 4 milhões de euros no Hospital de Santa Maria, mas cumprindo todos os regulamentos e sem qualquer cunha superior. São essas, são essas gêmeas. Há um dado novo. O hospital encomendou duas cadeiras de rodas de alta tecnologia no valor de 14 mil euros cada, Continuou lá a ganhar
1: pó. A 1 de setembro deste ano, duas cadeiras de rodas especiais com motor elétrico que custam cada uma quase 14 mil euros. Os médicos não se recordam de cadeiras tão caras dadas pelo Hospital de Santa Maria. Materiais de apoio que o hospital agora não consegue entregar à família.
5: A adjudicação da encomenda aconteceu a 1 de setembro. Os produtos de apoio ainda não foram entregues por falta de contacto da família. Segundo a informação de que dispomos, as crianças não se encontrarão em Portugal, pelo que não temos qualquer previsão para a entrega.
1: A família foi contactada por telefone e ficou a de levantar as cadeiras. Ou seja, além do medicamento de 4
2: milhões de euros... Aquela família, que é amiga do filho do Presidente da República, ainda recebeu duas cadeiras de 14 mil euros que os pais nem sequer quiseram. Portanto, em princípio, está descoberta a solução para os problemas do SNS. Não é? Às vezes basta uma pessoa explicar, o paciente explicar melhor a sua situação. Olhe, boa tarde. Eu precisava de marcar uma consulta. Só em 2027. Que pena. É que aqui eu sou a amiga... Eu... Sabe, eu estava falando com o meu amigo rebelo de Souza e ele estava a dizendo que havia para mais cedo. Pode amanhã de manhã às oito É isto, eu percebi, é isto, é só, é só falar com esse sotaque e referir-se amigo. A reportagem da TVI apanhou o filho do Presidente Marcelo no Brasil e pediu-lhe esclarecimentos.
1: Mas não Obrigado. nos pode só dizer se conhece a família, se não conhece a família. Gente, não, não nos pode dizer se teve alguma influência no caso, se não. Eu não tenho nada a comentar. Não tenho nada ]ài. a comentar. É se teve alguma intervenção, se não teve? Perguntas que ficam à espera de resposta.
2: O que é que achou? Pai, já estive a dizer que não tenho nada a. Comentar. Se calhar não foi no Brasil, foi cá. Mas, mas, eu sei o que é que estão a pensar. Por um lado. É pena, não é? O filho do Marcelo não fazer comentários. Mas, por outro, amigos, é tão refrescante um rebelde de Sousa não fazer comentários. <risos> Eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Eu pensei, mas isto é possível? O quê? Vendo bem o caso, não é assim tão escandaloso. Uma vez que soube também do
1: seguinte sobre o pai das gêmeas. Uma busca no site oficial da Fazenda Pública revela a dívida está hoje nos 360 milhões de reais, perto de 67 milhões de euros. Ou seja,
2: atenção, há é, é um escândalo, não sei o quê. Calma, calma, é um homem que está a lesar dois países. Não é? E até lesa mais o Brasil do que Portugal. Portanto, é um homem que lesa ajustando à dimensão dos dois países. Não é? Tem a se indexado ao PIB que é bastante simpático, não é? já não é nada mau, já não é nada mau. Entretanto, o vereador eleito pelo Chega na Câmara Municipal do Entroncamento acha uma vergonha o que o Governo está a fazer em matéria de habitação pública. Porquê? Porque está a criar condições para que haja habitação pública.
1: A proposta para a criação deste plano, que contemplava a renda acessível para jovens, acabou por ser chumbada duas vezes pela oposição.
0: É inadmissível o governo estar a criar habitação para a população. Eu trabalhei, constru... trabalhei construí a minha vida e comprei a habitação. Todos os meus amigos em meu redor lutaram para construir, para construir ou para adquirir a sua habitação, recorram ao crédito de habitação. Está caro, no meu tempo também estava caro. É inadmissível. Isto é
2: inadmissível. É. Arranjar sítios para as pessoas morarem dignamente... Que país é este, meu Deus? Não é certamente o Portugal que eu aprendi a amar. Menos casas, menos casas. Ah, bandidos. Dizem que gostam muito sem-abrigo, assim acabam com eles. Eu, hoje em dia, se quero ver um sem-abrigo, tenho que me deslocar a outro concelho. A seguir é o quê? Acabar com a fome? Zé Luís Carneiro, um voto já tens.
0: Hoje no entroncamento olhamos e não conhecemos mais ninguém. Para lhe dar um exemplo, nós estamos com 53 nacionalidades a residir agora no entroncamento. Mais de 20% das crianças que nós temos nas nossas escolas não são crianças de nacionalidade portuguesa. O que transformou completamente este nosso conselho há muito pouco tempo. Isto é um problema? Isto é um problema, isto é um problema. Quando nós não temos infraestruturas, isto torna-se um problema. É como eu convidar o Tomás para ir à minha casa a almoçar e não tenho nada para lhe dar para almoçar. Portanto, é igual, é igual, o Tomás vai lá à casa
2: a almoçar e eu não tenho nada para lhe dar. Agora, imaginem, quando me aparece o Tomás, o Dimitri e o Sergei e o Eva Nilsson. É? 20% das crianças são estrangeiras. Os miúdos aprendem mais línguas uns com os outros do que com os professores. Assim não precisamos de professores. São despedidos e ficam sem abrigo. O que é ótimo, só que depois arranjo-lhes uma casa!
0: Posto na varanda desta casa uma bandeira gay, quando nunca houve bandeira nenhuma que representasse os heterossexuais, os homens de bem, as famílias de bem deste Conselho. Foi para mim uma vergonha imensa pertencer a este Executivo e permitir que ela fosse exposta a todas as nossas crianças e a todas as pessoas de bem e religiosas desta cidade. Eu não me considero homofóbico. No entanto, toda a gente diz que eu sou homofóbico. Se isso... <risos> o, que o senhor disse... Vou lá chegar, vou lá chegar. Vou bem lá bem a a chegar. Lá. Se isso traz às pessoas uma tranquilidade de espírito, que deu ser homofóbico, sou homofóbico. Se eu lhe perguntasse assim o que é, que é ser homofóbico, é não gostar de homossexuais? Posso... É, é, Homofóbica é discriminar as pessoas de acordo com a orientação sexual. Não, não, não. não. Eu, não, eu posso, eu tenho o direito de discriminar, eu posso não gostar. Porquê é que eles não são gays, dentro das quatro paredes, são felizes? Tudo o que eu quero é que eles sejam felizes.
3: Mas agora faço sempre a pergunta ao contrário. Porquê é que tem que se esconder dentro de quatro paredes?
0: E porquê é que eles têm que se ir cá para fora?
2: É muito simples, sejam gays dentro das quatro paredes, arranjem uma casa para estes gays, ou seja, a habitação só para os gays, para os sem-abrigo não, para os gays sim, o que é que eles têm de sair cá para fora, gays fiquem em casa, eu quando tive Covid também fiquei em casa, vocês, quando se curarem disso, também podem sair. Até lá, não. Em Mursa, o Padre Gama. Atenção, não é uma frase. O Padre Gama. Aparentemente, não Gama. É, aliás, um dos poucos crimes que o padre Gama não não comete. Ele é exorcista em Mursa e está a ser acusado de violação pelo Ministério Público de Vila Real. As vítimas queixam-se de terem sido abusadas. O padre diz, esses elas.
5: Podem dizer o que quiser... Para justificarem, se calhar, a queixa deles, isto ou aquilo, será a masturbação da mente delas. Se calhar, elas gostavam que eu fizesse isso. Não se esqueça disso. A pessoa que gostar mas não fez, mas está na mente aquilo, e fez. Portanto, o que me está a dizer é que elas queriam que... que... Talvez. Que para... Ora, aí é que está. Ora, bom. Ora,
2: bom. São umas turbações da mente. Já pensou nessa hipótese, senhora jornalista? Elas se calhar gostavam que eu lhes fizesse isso, que eu bem vejo como é que elas olham para mim. Chegam aqui e eu topo logo. Olha, agora o que é bem era este sacerdote bem gostoso eu vejo daqui ter um total de sete dentes. Era. Era eles patar-me um linguadão. Sim, sim, elas entram aí malucas malucas. Vêm aqui e dizem: Sr. Padre, Sr. Padre, o senhor é exercista. Olha, sabe é que eu estou possuída.
5: E eu digo: ainda não, espero cinco minutos. Estamos a falar de física quântica, de energias,
4: uhum.
5: de energia. E a energia só passa para mim se eu tocar. Mas tocar se em, ela -me em, 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 disser, em zonas. Um dela dissera. Imagino que alguém dizia, é um aperto no peito, senhor Padre, que eu nem posso respirar. Eu ponho na a mão no peito, é na barriga, sabe? só. Pessoas têm cancro, é na barriga, eu ponho a mão na barriga. Para mim o corpo é todo igual. E nas zonas genitais? Também, mas nunca diretamente. Sempre com roupa. Meus amigos, é muito simples,
2: é física quântica. Não é? Repara, eu, tenho, eu fiz a equação aqui. Repare é igual a mb ao quadrado, quer dizer, energia igual à massa vezes uma besta quadrada. <risos> O procedimento é sempre igual, sempre igual. A senhora bem diz: Ó Padre, eu tenho um aperto no peito, eu ponho-lhe a mão no peito. Ela diz-me: Padre, tenho um aperto
5: no cotovelo, eu ponho-lhe a mão no peito. <risos> Tudo normal. Eu não conheço ninguém que seja capaz de, de abusar de uma mulher se ela não quiser.
0: Se ela não quiser quiser Não
5: conheço. Só um bêbado não ou um a dizer, doido. Não
0: estou a o, que é que, o que é que está a querer dizer.
5: Não. Se uma mulher não quiser, ela não é abusada. Não se deixa abusar. Não se deixa abusar, não. Existem abusos sexuais porque a mulher não, não consegue impedir o homem. Isso é um caso, é o que eu digo, a não ser que ele seja um, um bruto. <risos> Se a mulher não quiserem, não
2: se deixa abusarem. A não ser que ele possua conhecimentos técnicos sofisticados, por exemplo, um bêbador assim. não é? Mas se a mulher, vamos lá ver, se a mulher não quiser, não se deixa abusar. É assim todos os crimes. Uma pessoa que não queira ser assaltada, não se deixa assaltar. Quem não quer ser atropelado, não se deixa atropelar.
0: Nunca se envolveu com, com nenhuma cliente?
5: Com nenhuma cliente? cliente?
0: Nunca se envolveu sexualmente? Não. Nunca lhe deu um beijo na boca?
5: Isso, dar um beijo, já, já eu, já não sei bem, naquela coisa toda hum. podia ter acontecido. Hum. Beijar uma pessoa na testa é bonito, beijá-la na boca é um, é um crime, é um bocado, tudo mal. Nós estamos a falar de beijo na boca, não estamos a falar de beijo na cara, digo eu. Mas que diferença é que faz a boca da cara? Parecia um beijo na boca e um beijo na cara é a mesma coisa. Para mim é igual. <risos> Vamos lá
2: ver, beijo já pode ter acontecido, porque o demónio às vezes esconde-se nas amígdalas
4: <risos>
2: e eu tenho de ir lá. para hoje o par para fora. <risos> isto acontece, quer dizer, as pessoas também. Ah, olha, beijar na testa é tão bonito. É, beijar na boca já é crime. A boca e a testa é tudo igual. Tudo igual, a boca e testa é igual. Qualquer pessoa com dois dedos de boca percebe isto. Oh, oh seu padre, olha que é capaz de não ser igual. É capaz de não ser igual, testa e boca não é igual. Seu, seu padre pensa que nos engana. Nós, se calhar, temos cara de quem come os lados com a boca. É tudo por hoje. Muito obrigado por terem vindo.
3: No episódio anterior do Hell's Kitchen já cumprimentaram a minha amiga Cocosca Helena. Os famosos receberam um presente inesperado.
5: Um ovo. É um ovo. Mas que culminou com uma mano.